2: Gracias por acompañarnos en otra emisión de A Tu Salud, este primero de noviembre, ya en la temporada de Día de Muertos, por el pancito y todo lo bueno. Te doy la bienvenida a este programa A Tu Salud. Soy Josepe Cerniquiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara, y conmigo, como cada lunes, se encuentran Paola Seves y Salvador López, quien hacen esta hora algo mucho más disfrutable de lo que ya es en sí mismo. Entonces, gracias por estar conmigo, chicos. ¿Cómo están? Paola, tú primero, por favor, no te quiero robar el micrófono.
3: Muy bien, yo estoy muy bien, Giuseppe, estoy agradecida, agradecida por estar aquí y por compartir este espacio con ustedes.
4: Igualmente, Giuseppe, qué gusto. El día de hoy tú y yo estamos compartiendo aquí un pequeño espacio en cabina, así que qué gusto verte, tenía mucho que no te veía. Y pues, Paola,
2: ahora me toca verte acá por videollamada otra vez. Pero bueno, un saludo también para ti y un abrazo muy, muy fuerte. Yo también, de nuevo... Los, los aprecio muchísimo y bueno de parte de todo el equipo te agradecemos que sigas con nosotros cada lunes en este espacio de fomento a la salud que se transmite en Avenida Universidad 1115 Colonia Linda Vista en Ocotlán Jalisco, también tengo que mencionarte que todo esto es gracias a nuestro productor Andrés Almada y a Alejandra Núñez quien está en Controles y Redes Continuamos tomando todas las medidas de prevención necesarias, a pesar de que estamos en el mismo espacio, Chava. Ambos estamos tra tratando de mantener la, la distancia máxima posible. Ambos traemos cumbrebocas, estamos vacunados. Paola también, uh, totalmente las medidas necesarias. Así que, por favor, la cuarentena sigue en pie, el, el peligro todavía continúa. Sigue cuidándote, toma tus medidas y si no te has vacunado, por favor, vacúnate. Recuerda también que nuestro podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Así que pásate por cualquiera de estos sitios web y síguenos, danos un like, un follow, suscríbete y escúchanos. Completamente de acuerdo y
4: también quiero mandar un saludo y un agradecimiento en nombre de todo el equipo de A Tu Salud y en, todo el, eh, en nombre de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán a... La Secretaría de Salud de aquí del de municipio de Ocotlán y a la región sanitaria que con gran esfuerzo, gran esmero y con toda la profesionalidad y ética que se nos distingue como trabajadores de la salud han estado, han estado llevando a cabo estas campañas de vacunación contra COVID. Así que de verdad les mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por toda esta labor tan especial que hacen. Y bueno, también si tú quieres comunicarte con nosotros aquí a cabina, los teléfonos, si estás en Jamaica o aquí en Ocotlán, es el 392-925-6019 392-925-6019 o si estás en otra parte del país eh, puedes llamarnos al 806 ochenta 8100 806 cero 8100 o también están nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán. También Visita nuestra fanpage en Facebook, nos encuentras como Atu Salud 107.9.
3: Esto es A Tu Salud y el día de hoy eh, estaremos hablando sobre la terapia de pareja con perspectiva sistémica. ¿Qué tal con este tema que traemos para ustedes? Y el día de hoy nos acompaña la psicóloga Cintia Guadalupe López López, quien es maestrante en psicoterapia sistémica por el Instituto Bateson en Guadalajara. Es una gran amiga, es una gran compañera de trabajo y bienvenida Cintia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
0: Hola, buenos días. Al contrario, Paula, muchas gracias a ustedes. Este, saben que los estimo mucho a los tres y es un honor para mí estar en este espacio compartiendo con ustedes.
4: No, pues un honor para nosotros que al fin nos aceptaras este... Invitado,
3: al fin invitado.
4: Ustedes no lo saben y están para saberlo ni yo para contarlo, pero lo vamos a decir. Somos compañeros de trabajo, los cuatro trabajamos aquí en la Universidad de Guadalajara. Y eh, pues bueno, Cintia, yo he trabajado de la mano contigo. Eh, también aquí mis compañeros psicólogos han estado... Hemos estado trabajando todos juntos. Y la verdad, qué, qué padre, Cintia, que, que, que podamos
2: estar trabajando ahora en este, en este espacio. Y bueno, ¿qué te parece, Cintia, si comenzamos cada lunes? Nosotros empezamos por una pregunta base y de ahí desglosamos todo lo demás. Y en este caso, y aprovechando que estás tú con todo tu conocimiento sobre el enfoque sistémico y con todo lo que ha pasado ahora con la cuarentena, porque esta nueva realidad ha llevado a situaciones que no esperábamos, sobre todo o en particular con lo que son las parejas. Entonces, a mí me gustaría empezar este programa con ¿Por qué es importante que hablemos de la terapia de parejas?
0: Bueno, muy buena pregunta. Eh, creo que como individuos, como personas, somos entes muy complejos. Entonces, estar en una relación de pareja nos vuelve aún más complejos. Entonces, el hablar de terapia de, de pareja es bueno para tener el conocimiento de que existe esta opción, porque creo que actualmente estamos en una situación eh, que nos tiene como en dos polos. Y ¿sí? por una parte, hay parejas que soportan muchísimo, que tienen problemas y que aguantan por esta idea romántica de en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas perdón, hay que estar juntos o con esta otra idea de bueno estoy sufriendo en mi relación pero es la cruz que me tocó cargar ¿no? y por otra parte que es algo que está surgiendo más recientemente esta parte de las relaciones como muy volátiles ¿no? donde a la primera discusión, a la primera pelea truena la relación entonces es importante hablar de la terapia de pareja para saber que hay opciones en las cuales podemos este, o mantener esa relación pero de una forma más sana, más armoniosa o salir de la relación si es que no nos trae ningún beneficio pero también hacerlo de una forma pues,
3: saludable estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Cintia y creo que es importante hacer este hincapié en, en estos ejemplos claros que nos da Cintia ¿no? muchas de las veces las personas se quedan eh, con su pareja porque creen que es la cruz que les tocó cargar, ¿no? O porque no ven otra salida o porque no ven otra opción y eh, se quedan como con esta situación, ¿no? No ven como algo más allá de, de la propia pareja y no ven como opción tomar terapia y saber a fondo o, o conocer la profundidad a raíz del problema, ¿no? Que les está llevando en pareja.
4: En efecto, yo para complementar, porque es importante, híjole, mira, somos seres humanos y somos entes biopsicosociales. Entonces, el hecho de que por naturaleza ¿sí? nos llevemos a relacionarnos con otra persona, y ahora hablando en esta relación afectiva, eh, pues bueno, a fin de cuentas es acoplar dos mundos distintos porque ahora sí como, como dice el dicho no cada cabeza es un mundo que esos dos mundos tan distintos de personas tan distintas puedan congeniar en muchas ocasiones es complicado y creo que una cuestión de pareja eh, probablemente muchas 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 personas de las que nos estén escuchando eh, podrán saber o, o, o admitir que hemos llegado a tener problemas de pareja ¿sí? o con nuestra pareja entonces eh yo siempre lo he dicho, creo que la relación de una pareja debe ser un lugar que lejos de generar más conflicto tendría que ser como un espacio donde uno se sienta seguro, donde uno se sienta cómodo. Ya suficientes problemas hay en el trabajo, en la calle con la violencia, problemas económicos como para que todavía esto pueda ser un problema. Entonces creo que la terapia de pareja es, es importante hablarlo porque muchas veces normativizamos o pensamos que es normal, ¿no? Porque a mí me ha tocado escuchar muchas veces, ¿no? Es que las relaciones no son perfectas, sí. Yo sé que no son perfectas, pero tampoco tiene, es una condena para que se estén peleando y estén en una relación como perros y gatos todo el tiempo. Entonces claro. creo que esto, esta terapia, va destinada para eso. Es lo que yo creo. Vamos
2: ahorita a ahorita hablarlo. Por ¿no? supuesto. Yo queriendo añadir esta nada más rescatar lo que dice Cintia de esta parte donde para saber si nos quedamos o para saber si nos vamos me parece una cosa importante. muy
3: muy importante ok y bueno este chava hablabas eh, claro sobre esta situación de la terapia nosotros como trabajadores de la salud o como psicólogos pues tenemos muy en claro cintia que es el enfoque sistémico no y me gustaría que nos dieras una breve explicación para la gente que nos está escuchando el día de hoy eh, que les quede un poquito claro por qué estamos haciendo tanto énfasis en el tema y más con esta palabra de enfoque sistémica
0: Bueno, así como de forma muy breve, tal como lo mencionaba Chava, ¿no? Cada cabeza es un mundo, entonces el enfoque sistémico justamente trata de ver esas realidades que tiene cada persona de una forma integradora, de una forma circular, ¿sí? Es decir, trata de ver a las personas en relación como con los otros, no únicamente como individuo único, que por él y para él vienen los, o están los problemas, ¿no? Sino que en la terapia sistémica es muy importante ver las relaciones, las interacciones con otras personas y sobre todo la comunicación. Son elementos como muy, muy importantes en el enfoque sistémico. Tener en cuenta estas relaciones con los demás.
4: Yo siempre lo me ha gustado explicar, el, porque bueno, cuando me han preguntado, oye, ¿y con qué psicólogo voy? Siempre explico como estos diferentes enfoques en eh, cuestión de la psicología. Ustedes ya me van a jalar las orejas, o me van a decir, ah, pues sí, sí es cierto, porque bueno, ahí opinando, ¿verdad? De cosas que, que tal vez no sepa a fondo, pero el enfoque sistémico yo, eh, habitualmente yo le explico como que es esta cuestión de que sí, el, el individuo, tiene un problema que se puede tratar de forma individual, pero que también de nada sirve tratarlo de forma individual si todo lo que está a su alrededor pudiera estar generando que caiga otra vez en el mismo problema. Entonces, eso es como el enfoque sistémico que abarca todo el sistema que está alrededor del individuo. Sí, es más o menos eso?
0: Sí, así echaba justamente.
4: Perfecto. Y ahora pasando a, a, a esta a, a la terapia de pareja, ¿en qué consiste esta terapia?
0: Bueno, es el una psicoterapia que está dirigida a trabajar con una pareja, con una relación este, sentimental o amorosa, ¿sí? No cualquier tipo de, de pareja, no vamos a dar terapia a una pareja de amigos, ¿no? Tiene que haber esta relación este, sentimental o amorosa en la cual pues se busca este paliar con estos problemas que puede estar generando algún malestar a a la relación de la pareja, ¿sí? Que está mermando ahí con, con su estabilidad, con su funcionamiento, que genera cierto, pues sí, cierto malestar a, a uno o a los dos miembros de la
2: pareja. Tenemos que irnos a corte, pero quédate con nosotros, estamos platicando sobre la terapia de pareja con perspectiva sistémica, nos acompaña la psicóloga Cintia López, en un momento volvemos, esto es, a tu salud.
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. ¡A tu salud! a tu salud.
4: Continuamos con A tu salud. Mi nombre es Salvador López y si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de un tema que seguramente, seguramente... Servirá de algo que, que, que lo escuchamos todos, ¿no? Digo, En algún momento todos podemos, si no lo hemos atravesado, qué bueno, si ya lo llegamos a atravesar, bueno, entonces aquí podríamos empezar a hablar de una opción a, este, eh, a estos problemas que podemos llegar a tener. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De la terapia de pareja, pero no nada más de la terapia de pareja, estamos hablando de este tipo de eh, tratamiento o de terapia con perspectiva sistémica. Y para eso nos acompaña una querida amiga, también experta en la salud mental, la psicóloga Cintia Guadalupe López López. Y pues bueno, en el programa pasado estábamos hablando, eh, nada más como para hacer un breve resumen, de que en la terapia de pareja va dirigido a esta relación amorosa o sentimental. No es como que, por ejemplo, este, Paola y yo nos enojemos y no tenemos una amistad. La terapia de pareja sí va dirigido a esta relación amorosa. Y ahora eh, me gustaría eh, regresar con, con eh, regresando a esta cuestión de lo de, de, de la misma terapia. Cintia ya hablamos de la terapia sistémica, pero existe algún otro tipo de enfoque que nos sirva para poder abordar este tipo de, 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 pues de seguimiento, de, 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 de terapia para, para las parejas?
0: Claro que sí, Chava. Hay, pues como ustedes saben, hay diferentes enfoques en la psicología. de Algunos de los que más este, resultados favorables tienen en la terapia de pareja también es el enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? que está orientado a hacer las en los pensamientos o en las ideas que tienen las personas y muy encaminado a cambiar sus conductas o las acciones que ellos tienen se puede trabajar también desde el psicoanálisis pero en este caso es, eh, se trabaja en relación de pareja pero desde una forma un poco más individualizada ¿sí? con cada miembro de la pareja este, el, el enfoque humanista, el enfoque gestal así que sí, sí hay otros enfoques que puedan abordar esta o dar terapia de pareja
2: y, Cintia, ¿cuál sería el enfoque de la terapia de pareja con, el, el, con, con perspectiva sistémica? ¿Cómo sería el proceso de trabajo? ¿En qué consiste el trabajo?
0: Bueno, desde la parte sistémica, eh, se trata justamente de ver a la pareja como un sistema abierto, el cual está pues en relación con otras personas, este, con todo su en, pues, con todo este entorno, ¿no? Justo como lo decía Chava en un inicio, eh, cada cabeza es un mundo, entonces... Cada persona, cada miembro de la pareja trae una serie de aprendizajes, de pautas, de costumbres que pueden a lo mejor ser distintos unos de, de otros. ¿no? Entonces el, la terapia de pareja desde el enfoque sistémico justamente retoma todo esto, la individualidad de la, de la persona, de cada miembro de la pareja, pero este, en relación con todo el contexto, con, todo, con todas estas personas con las que se relaciona.
3: Por eso yo creo que, bueno, a mí en lo particular me gusta tanto el enfoque sistémico, ¿no? Porque ve la raíz del problema a través de, la, de las personas, de las situaciones que engloban al, al sistema individual de, de, de la persona, ¿no? Eh, fíjense que al principio, bueno, Cintia, eh, retomando el ejemplo, nos hablaba un poquito sobre esta situación de que nos quedamos con la idealización de... Pareja, de que eh, tenemos que luchar este, siempre por la pareja, todos estos ejemplos, Cintia, que nos dabas al principio. ¿Y eh, en qué momento, Radio Escucha, si estás en una situación de pareja, en qué momento debemos acudir a una terapia de pareja?
0: Mira, Pau, creo que lo ideal sería que en el momento en el que la persona. Eh, bueno, ya sea uno de los dos miembros de la pareja o la pareja, este, comiencen a, a identificar alguna situación que les está generando algún malestar, ¿sí? algo que no les gusta eh, y que creen que por sus propios medios o, por, o con sus herramientas no pueden resolverlo, antes de que el problema se haga más grande, sería necesario acudir a una terapia de pareja. Sí, pero la realidad es que a terapia llegan personas o parejas ya con las situaciones o problemas ya muy grandes. ¿sí? Cuando ya se salió de sus manos, cuando ya han pasado este, pues un tiempo prolongado con la situación que les está generando malestar y que ya están a punto de romper la relación, es cuando, cuando llegan a terapia de pareja. Lamentablemente es considerada como la última opción para, para salvar la relación entonces es un poquito más complicado y lo ideal sería pues acudir desde que detectan algo que no les está gustando en la relación.
3: Fíjate que esto que comentas me parece muy curioso, Cintia, porque cuando a mí me tocó eh, brindar mi práctica clínica, recuerdo perfectamente que me tocó atender a una pareja y eh, justamente así como lo comentas, este caso eh, en particular eh, ya estaba viviendo violencia doméstica dentro, eh, eh, bueno, en, en, el, en el problema central de la relación de pareja ya había violencia doméstica y se acercaron a la terapia por eh, esta situación, ¿no? De, de, de la violencia y que porque ya habían intercedido más personas y demás y yo nada más retomando lo, lo que dices, eh, pues vaya, no dejar esta situación de lado y no dejar esta herramienta que es la terapia como última opción, ¿no?
0: Así es. Y nada más para eh, como este, otro punto, pues no únicamente cuando haya problemas, ¿no? También se puede acudir a terapia de pareja desde antes. Claro. ¿Y ¿Para qué? Para mejorar o para fortalecer la relación de pareja. si sí, no es necesario esperar a que haya un detonante, un problema, para
3: acudir a terapia. Oye, me hiciste acordar este, sobre esta imagen, no sé si la han llegado a ver, que ha estado rondando mucho en Facebook, que dice así... Eh, antes de iniciar una relación, antes de eh, intentar establecer algún vínculo con una persona, hay que hablar de todo, ¿no? De ideologías políticas, de costumbres, de eh, situaciones económicas, familiares, de todo para eh, darle un avance, darle como una partitura a esta situación de, bueno, ya conozco mejor a la persona y sé que si hay alguna red flag o hay algún semáforo rojo, en este momento puedo decir, ¿sabes qué? No quiero estar con, con, con esta persona, ¿no? Así es, Pau, sería, este, pues, ideal que
0: se pudiera hacer eso. Pero vuelvo a lo mismo, no estamos en esta cultura del amor romántico todavía, que tenemos esta idea muy, pues, muy apegada a nosotros. Un imaginario colectivo, un imaginario, un re una representación es. social, ¿no? Entonces, sí, con esta idea de, del amor romántico y luego está en esas creencias de, bueno, cuando nos casemos va a cambiar, ¿no? claro. Este, entonces pues en el noviazgo todos queremos quedar bien con la pareja entonces no pues es muy diferente no la etapa del noviazgo allá la etapa de, de matrimonio que es convivir ahora sí que casi casi las 24/7 con la pareja y es donde empiezan a surgir estos problemas.
4: Fíjate, Cintia, que ahorita que estaban comentando esto, me surgen varias eh, dudas. No sé si las diga todas de un jalón o si vamos una por una. Pero, eh, bueno, la primera que me surge es, tú mencionabas, ¿no? Este, en el momento en el que identifiquemos algo. Pero, ¿cómo identificamos eso? Porque luego, por ejemplo, también puede venir esta cuestión de que la persona diga. Eh, bueno, sí, si, como, como le decían en principio, ¿no? Las relaciones no son perfectas. Y que bien pudiera ser nada más una cuestión de este, eh, no sé, me, mi novia, mi novio dejó la este, toalla mojada en la cama, no? Este y diario lo hace y ay cómo me hace enojar eso. Ese puede ser igual ahorita nos están escuchando y puede ser hasta hilarante, pero puede ser una situación que después llegue a detonar más complicaciones. Cómo una persona o cómo yo puedo identificar que se trata de un problema? ¿Me genera un malestar? ¿Me genera un enojo? ¿O cuando sé que este problema dejó de ser simplemente una situación que se puede manejar en pareja a cuando ya lo tengo que llevar con un terapeuta? Esa sería mi primer duda.
0: Bueno, retomando este ejemplo que pones de, de la toalla, no este, si esa situación sobrepasa ya... Este, tu, los límites o el cómo te sientes tú emocionalmente, si comienzas ya a sentir como un enojo constante este, una desesperación, frustración puede llegar hasta el momento en el que ya no quieras ni ver a tu pareja nada más porque, Exacto. sabes, que va a dejar la toalla mojada, tirada ¿no? Entonces eh, lo ideal sería también que se hablara si es una situación que a ti no te gusta decirle desde un momento desde un inicio ¿no? pues me doy cuenta que has estado dejando tu toalla este no es el lugar adecuado para dejarla te pido que por favor la levantes o la pongas en tal lugar tomar acuerdos Toma, ¿no? llegar a acuerdos, hacer negociaciones desde que hay alguna conducta alguna actitud que te disgusta ¿sí? con la cual no estás de acuerdo sería también como pues imposible estar de acuerdo en todos los sentidos, ¿no? en todas las situaciones pero cuando hay algún desacuerdo, pues sí, buscar generar estos acuerdos, negociar. Y si no hay respuesta por una de las dos partes, entonces es cuando el problema se vuelve más grande, no cuando empieza a generar este malestar, que es cuando generalmente se, se llega ya a la consulta.
4: Claro. Ahora, otra duda que me surge, porque, pues bien, como, como se comentaba al inicio del, del programa, ¿no? que en muchas ocasiones utilizamos esta frase de pues es la cruz que me tocó cargar que desafortunadamente se escucha mucho en, en, en el género femenino, eh, absurdamente. Bueno, no, hoy no, hoy no ese es el tema, pero este, lo, lo, se escucha, ¿no? Y aquí la cuestión sería, ¿todo tipo de problema se tiene que llevar a terapia de pareja? Porque, por ejemplo, si a mí me hablan de una situación de violencia intrafamiliar, como lo que estaba comentando ahorita Paola, que a ella le tocó, este, pues bueno, entiendo que, que como psicólogos les corresponde como eh, ser, pues ahora sí que en esta cuestión de pareja, ser hasta cierto punto como un mediador para que se pueda llegar a un acuerdo y que se puedan entender y, y hacer toda esta eh, pues congruencia en la relación. Pero si a mí me tocara hacer eso, yo le diría a la señora, no, señora, no se deje, darle fuerte con las ah, también. No, no, no. <ríe> Entonces, eh, aquí en esta cuestión, ¿cómo, eh, o sea, ¿cómo sé cuando, una cuando, cuando un problema de pareja? O sea, cuando la pareja tiene, ¿cómo decirlo?, eh, puede sacar ventaja o se puede arreglar el problema cuando de plano pues... ¿Cuándo no. vale la pena ir a terapia o cuándo Ajá, vale la, eh, nada más dejarlo ir? Ya? Eso, gracias. ¿Ves? Si eres psicólogo, eres si la mente. Eso era lo que quería <risa> decir. ¿Cuándo vale la pena ir a terapia y cuándo mejor decir ya está cada la relación?
0: Bueno, creo que la terapia siempre va a ser opción. ¿Sí? este justo con eso que comentas, aunque llegue una situación de este tipo a terapia. Créeme que como psicóloga pues también me han dado ganas de decir eso.
3: No, no podemos hacerlo, <risa>
0: obviamente. Este, pero sí se trata de, de orientar a las personas, ¿no? De, de brindarles información. Este, y pues al final de cuentas son ellos quienes toman la decisión. Lamentablemente hay muchos casos en los cuales hay violencia en que la persona o la víctima decide seguir en esa relación. Y como psicólogos, lamentablemente, no podemos hacer nada más que seguir ahí brindando nuestro apoyo a, a la persona
4: híjole, este, Cintia te parece si ahorita regresamos platicando con más porque nos tenemos que ir a nuestro segundo corte de estación y todavía tengo ahí varias preguntas, yo sé también aquí está levantando la mano, entonces regresamos con más a ti que nos estás escuchando, no nos tardamos nos vamos a nuestro segundo corte de estación el día de hoy estamos hablando con la psicóloga Cintia Guadalupe López López acerca de la terapia de pareja, pero no nada más terapia de pareja, sino la terapia de pareja con perspectiva sistémica, regresamos con más, esto es A Tu Salud
1: Ya regresamos. A tu salud, a tu salud.
3: Estamos de regreso, esto es A tu salud y el día de hoy estamos hablando sobre la terapia de pareja con perspectiva sistémica con la psicóloga Cintia López López. Y eh, recuerden que el, al día de hoy es muy importante continuar con las medidas sanitarias en relación al COVID. Así que me toca recordarles que debemos seguir usando el cubrebocas, lavarnos las manos y sobre todo vacunarse si no lo han hecho. En el bloque anterior estábamos eh, dando partitura ya a esta situación bueno de en qué momento eh, la pareja decide, o no más bien... ¿En qué momento el problema de pareja es solamente, no sé si decirlo así, Cintia, tú me regañarás, y como dice Chava, me jalarás las orejas, ¿no? ¿Es algo eh, momentáneo o el problema debe continuar y llevarse a una situación de terapia, no? Josepe y Chava querían hacerte preguntas relacionadas, entonces les, les paso el micrófono.
2: Muchas gracias, Paola. Esto de que estábamos viendo, ¿no? De que muchas veces la, la terapia es como la, la mejor solución y es la manera donde vamos a buscar una alternativa. Lo que me viene a la mente es que hay situaciones donde, por ejemplo, las personas se vuelven dependientes de la terapia, ¿no? Eh, empiezan a dejar de, de buscar situaciones o de buscar alternativas y como que no fue como muy buen proceso. ¿No? Y en vez de que el terapeuta y la persona estén desarrollando nuevas alternativas de reacción para solucionar los problemas de manera personal, se vuelve como... se crea como una codependencia ¿no? entre terapeuta y, y paciente. Lo mismo pudiera pasar en terapia, Cintia, esta parte donde la, la pareja siente que ya no puede resolver nada si no tiene la validación de un tercero para darse razón o darse peso dentro de su dinámica.
0: Así es, yo sé que lamentablemente... Eh... En algunas ocasiones o con algunos terapeutas esto suele suceder. ¿sí? Por eso es importante ser o actuar justamente como mediador únicamente. ¿sí? Un terapeuta no va a ir a decirle a la pareja o a la persona pues haz esto para que fulanito no se moleste o para que su tanito no reaccione de esta manera. ¿sí? No es que como terapeutas vayamos a dar la, la fórmula mágica o la receta que tiene que seguir la pareja para cambiar esta situación, sino que servimos o funcionamos como mediadores para que la pareja aprenda por sí misma a resolver sus problemas. Y ¿sí? generalmente podemos ver problemas que consideramos que son muy diferentes o que no tienen ninguna relación entre sí, pero al final de cuentas, si buscamos, suele haber alguna, como algo en común, ¿no?, en todas estas situaciones. Y es importante identificar esa situación, ese el núcleo, para poner el objetivo terapéutico como bien claro, cuáles son las metas que queremos alcanzar y entonces trabajar a partir de eso, pero dejar a la pareja que sea ella quien vaya resolviendo la situación. ¿Sí? Nosotros como terapeutas ofrecemos o dejamos tareas en las cuales eh, pues la pareja va adquiriendo herramientas, habilidades y la capacidad de resolver sus problemas por sí solos, ¿Sí? para si en un futuro se vuelve a presentar otra situación similar o diferente, tengan ya ellos herramientas para poder hacerle frente sin tener que acudir a terapia cada que un problema aparezca.
4: Fíjate qué bonito esto que comentas, Cintia, porque luego también como pacientes somos bien burros. Y burros me refiero a que somos como tercos, pues cada vez que vamos como, como no no que seamos este, que tengamos ahí alguna este, incapacidad intelectual, algo no me refiero a que somos como muy tercos y queremos responsabilizar el éxito o el fracaso de la terapia al terapeuta. Y tú, esto que estás diciendo es importantísimo. Los terapeutas van a dar herramientas para que la pareja por sí, sol, por sí sola los resuelva para que precisamente cuando después venga una situación no tengan que acudir otra vez con el, con el terapeuta. Y es bien frecuente que no, pues es que es a
2: fui a terapia y ni me sirvió. Pues a ver, no me dijo qué hacer, no me dio soluciones no, y, y, y así como... Exacto. ¿Cómo quieres que te dé una solución? Te, te va a arreglar o te va a ofrecer opciones, te va a ofrecer herramientas, te va a ofrecer una perspectiva diferente, pero en la vida te va a decir, haz esto y ya lo dijo Cintia, ¿no? Claro. No te vamos a dar el, la, la solución, solución a tus problemas. Ni tampoco el terapeuta responsable de si arreglan
4: sus broncas o no. ¿no? Y a esto, eh, Cintia, eh, ¿por qué me parece que es importante que, que lo hablemos? Ahora sí que como está el chiste esto de los focos y que cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco, no, este no pues ninguno primero se necesita que el, que el foco quiera Quiere cambiar. cambiar. A, a ese producción nos puede poner un aplauso para mi Ay, Ay, bonito, por favor. Pero En este caso, por ejemplo, siente que estamos hablando de que son dos dos entidades en esta relación y que si ya están agarrándose del chongo, pues lo más probable es que sea complicado y, y que yo la verdad te aplaudo este trabajo que haces con las parejas porque debe ser sumamente complicado el que se lleguen a estos que se lleguen a estos acuerdos. ¿Qué pasa? Porque luego también esto es... Me ha tocado escucharlo. De que, no, es que mi novia o mi novio quiere que vayamos a, a, a terapia de pareja. Ay, ¿Yo para qué quiero ir a eso? Si no está este acuerdo en los dos, ¿se podría decir que se está condenando a la pareja pues, a que no va a haber un cambio? ¿O cómo se maneja esto?
0: No, pues eso depende también mucho de la pareja. no Hay parejas que llegan a terapia eh, por mutuo acuerdo. Hay parejas que... Que llegan así como tú dices, ¿no? obliga Uno de los dos es quien quiere acudir a terapia y el otro va, pues, porque él o ella quieren, no por voluntad propia. Pero es bien importante, entonces, en la primera sesión, ahí sí se importa mucho el trabajo del terapeuta. Okay. ¿Cómo vas a hacer tú para enganchar, sobre todo, a la parte que no quiere estar en terapia? Para que se comprometa, para que siga asistiendo a las sesiones. Y, pues, existe este compromiso de, de las dos partes en en hacer este trabajo terapéutico. ¿sí? No quiero decir en salvar la relación, porque pues, no es como el objetivo central de la terapia de pareja. ¿sí? Ya la decisión que se tome durante el proceso puede ser continuar la relación o terminarla, pero este, sí es importante que como terapeuta logremos captar la atención, el interés de los pacientes para que tarden en, o para que sigan con el proceso terapéutico.
2: Y es que es bien curioso, ¿no? Porque estás en una, en una sesión con, con una pareja y es muy común que se dé esto, ¿no? Donde nada más uno de los miembros quería ir, el otro se ve obligado a asistir. Pero dentro de la sesión, el que no quería ir es el que más tiene que decir, es el que más participa, es el que, el que suelta más información. Y luego, ya en la parte del, de la retroalimentación, es, ¿cómo te sientes? Y como que estoy mal, estoy muy enojado y ya no voy a venir. Esto no sirve. Y es como pero tú fuiste el que más participó tú fuiste el que más le sacó provecho entonces el trabajo del terapeuta como lo dice Cindy es muy importante y muy difícil porque hay que encontrar este pues este gancho para que se quede pero al mismo tiempo como estar en una posición en un posicionamiento muy defensivo donde yo no quiero estar aquí donde yo lo hago bien donde es ella donde es él el que tiene el problema pero yo soy perfecto entonces cómo le haces ¿no? ¿cómo logras este equilibrio de decir te voy a confrontar lo suficiente para que te quedes pero no de más para que te vayas está es complicado la, la trabajar en pareja, pues trabajar con personas es complicado o sea, pero, pero este es el cuadrado o sea, si sí. con una es difícil, imagínate con dos y nunca, ahora, nunca dejas contento a nadie no, 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 no de puedes dejar contento a todo mundo, ¿no? o sea, alguien se va a ir mal y luego ahorita que está entrando todo lo que es el poliamor y todo esto Oye, sí es cierto, y, y en, en las relaciones
4: poliamorosas, la, bueno, es que el nombre de terapia de pareja pues sería excluyente, ¿no? Pero sí hay estas dinámicas también, Cintia, en cuestión de que, por ejemplo, en, en las relaciones poliamorosas eh, se pueda dar este tipo de terapia. Para que no sepa, las relaciones poliamorosas son relaciones amorosas donde existen más de dos personas. Pues pueden ser tres o los acuerdos que llegue la, la, la relación. ¿También se da, Cintia, o no está muy promocionado o de plano no pasa porque la dinámica es distinta? Cómo, ¿Cómo se maneja eso?
0: Pues mira, eh, para serte sincera en mi experiencia no me ha tocado una situación así desconozco si este tipo de, de relaciones vayan a, a terapia pero pues en general una relación poliamorosa suele iniciar con una relación de pareja ¿sí? en la cual se llegan acuerdos entre estas dos partes de incluir a una o más personas entonces lo que sí tengo certeza es que por ejemplo esta pareja que es como el núcleo o la pareja que inició la relación poliamorosa este a lo mejor puede llegar a una situación o un momento en el que ya no se están de acuerdo con esos acuerdos o con esos puntos que decidieron tomar en cierto momento y empieza ya a generar malestar estar en esta relación poliamorosa, entonces la pareja nuclear o principal son quienes acuden a, a terapia pero para serte bien sincera, desconozco si haya situaciones en las que todas las personas de la relación acuden a, a consulta.
4: Órale, es pues interesante, habrá que,
0: que investigar cómo ah, se...
4: Sí, ¿no? sí, sí, fíjate, no, no, no se me había venido a la mente eso, yo qué bueno que, que, que lo mencionaste. Y ahora, este, Cintia, en, en, en el caso de, de que se lleve una eh, terapia de pareja, ¿esto libra a la persona... O a las personas que están acudiendo a terapia de un proceso terapéutico individual? Es decir, que además de, de mi relación en pareja, que vayamos a, 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 con el terapeuta, ¿yo eh, tenga que o pueda ir a terapia eh, de forma individual? El ¿O cómo es la, que, que se recomienda?
0: No es obligatorio que si estás en un proceso de pareja tengas que llevar un proceso individual, uh -huh. ¿sí? Hay situaciones en las que en el proceso de pareja o en la terapia de pareja, uno de los dos o los dos se dan cuenta que hay situaciones personales o individuales que les están afectando, entonces ahí sí es recomendable acudir a una terapia individual, ¿sí?, justo para, para resarcir o para trabajar estas situaciones individuales. ¿Por qué? Porque en una terapia de pareja, pues es para eso, ¿no?, para trabajar el problema de la relación, no para resolver asuntos este, individuales. Y además, aunque estemos en una relación amorosa, habrá cosas que no queramos que nuestra pareja sepa, ¿no? Que, no que nos cueste trabajo compartir con ella a lo mejor. Entonces ahí sí se recomienda un proceso individual. No es obligatorio, pero sí puede llegar a ser recomendable.
3: Caray, qué, qué bonita es la psicología, qué bonita es esta parte de la terapia, ¿no? O sea, no porque sea psicólogo, psicóloga, perdón, tenga que decirlo, eh, pero me parece muy importante la salud mental y con esto tengo que decirles que tenemos que irnos a un corte estamos hablando el día de hoy sobre terapia de pareja con perspectiva sistémica con la psicóloga Cintia López López no te vayas, volvemos con
1: más esto es A Tu Salud Recuerda la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias A Tu Salud, a tu salud.
2: Estamos de regreso después del de último corte de este programa. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Cintia López, con quien estamos hablando sobre la terapia de pareja con perspectiva sistémica. Y ha sido un placer el, el, todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de las diferencias, de, del propósito de la terapia, de cómo el, el poliamor va a afectar la manera en que la terapia se va a llevar a cabo, de los resultados que se están buscando, de que no siempre la, la terapia es para que la relación continúe, sino que también puede variar, no puede ser para que te vayas, para que te quedes, para tener diferentes opciones, para abrirte las perspectivas no de lo que está sucediendo y puedas, tomar una decisión basada en el consentimiento, en los acuerdos, que aprendas a tomar acuerdos, que aprendas a comunicar, que aprendas a, a compartir lo que está pasando, pero que al mismo tiempo, lo decía Cintia en el bloque anterior, muchas veces, aunque estemos en pareja, no quiere decir que queramos que la pareja sepa absolutamente todo de nosotros. ¿no? Esto me parece algo que, que tenemos que aprender, porque normalmente cuando estamos hablando de, de la pareja, creemos que tenemos el derecho de estar en todos los aspectos de la vida de la otra persona. se vuelve propiedad. Sí, no, no, no. que es esta parte del amor romántico, no es mío, me pertenece, no es. Yo tengo control sobre ella, sobre él, sobre su cuerpo, sobre sus gustos, sobre su tiempo. Y la realidad es que estar. no, la realidad es que no. La realidad es que cada uno de nosotros seguimos siendo entes individuales. Que decidimos tomar y compartir ciertos aspectos de nuestra vida con esta otra persona, y en esos aspectos que compartimos es donde estamos juntos, pero fuera de ahí tenemos una vida aparte.
3: Totalmente de acuerdo.
2: Y no lo, no lo hemos entendido todavía, ¿no? O sea, todavía tenemos este concepto de, de todo el tiempo juntos y quiereme y no sé si, si vieron los padrinos mágicos hace muchos años con Trixie Tank, de dime lindura, Ajá, han pasado ¿no? 15 segundos y no me has dicho que me amas, o sea. Y, y esta parte del tiempo individual también es muy, muy importante. Pero bueno, entonces, todo esto es la, la maravilla de la terapia de pareja, ¿no? Nos vamos a estar dando cuenta de si tenemos este tipo de situaciones y también cómo empezar a cambiarlas. Esta parte de, de la pareja, ya lo habíamos hablado un poquito, pero siempre vale la pena luchar por la relación. O sea, yo sé que todo lo que he dicho es como que no, pues no siempre. Pero ¿qué, ¿en qué casos tú considerarías que vale la pena que una persona pueda luchar por una relación? ¿Y en qué casos, uh, aunque sea de forma personal, dices, bueno, aquí yo consideraría que no?
0: Justo esta última parte, Josepe, ¿no? El, lo que yo considere eh, de cuándo vale la pena o no, pues es algo que eh, no tiene que influir. Este, en tu terapia, en tu
2: trabajo, en
1: tu por supuesto.
0: ¿no? El, el, eh, si quieren seguir o no en la relación, lo va a decidir la pareja. El, pues siempre va a haber esta opción, ¿no? De o seguir o terminar la relación. Y mi labor como terapeuta es pues respetar esa decisión que tome la pareja, siempre y cuando sea pues también un acuerdo mutuo entre las dos partes, no que uno de ellos esté obligando a la otra parte. ¿Sí? Y como terapeuta, pues dar esta orientación, estas herramientas, para que la decisión que se tome, este, pues sea la mejor para ambas partes, ¿no? Que haya un bienestar eh, pues de los dos, no únicamente de uno de ellos.
3: Y hablando de bienestar, Cintia, eh, ¿qué, ¿qué aspectos positivos podemos encontrar o pueden encontrar las parejas al tomar este vaya eh, la, la terapia? O sea, ¿Cuál sería como el objetivo final y considerando como estos aspectos positivos? Bueno, cuando
0: acudimos a, a terapia de pareja, como el objetivo central es resolver o dar una solución a esta problemática ¿no? que lleva a la pareja a terapia. ¿sí? Este, pero eh, si no hay alguna problemática, también la pareja puede acudir a terapia para fortalecer su relación y para... Justo conocer estos puntos que de los que mencionaba ahorita Giuseppe, no el trabajar con todas estas ideas del amor romántico, este, el respeto a la individualidad de, las, de la pareja, ¿sí? este, fortalecer la relación, mejorar la que exista esta armonía en, en la pareja, ayudar a una este, comunicación más asertiva, son es muchas las cuestiones que se pueden este, encontrar como beneficios en la terapia de, de pareja. Pero sobre todo eso, fortalecer la relación o mejorar la situación en la que se encuentra la pareja.
4: Cintia, eh, ahora pues yo quiero pasar como a lo más este, condimentado de este programa. ¿Cuáles son los principales eh, motivos por los que las personas, las parejas buscan este tipo de procesos digo, sin que nos balconeas ahí de que Ay, el otro día venido no. nada simplemente no sé, se me ocurre por ejemplo este, situaciones desde los desacuerdos, como te comentaba, de estas cuestiones de hábitos, ¿no? hasta puede llegar a ser violencia intrafamiliar este, no sé, se me ocurre infidelidad eh, no sé a ti en, en tu experiencia eh, profesional eh, ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que se solicita o se buscan estos, eh, estos procesos?
0: Sí, los que me han tocado así muy, muy frecuentes son justo como está por la parte de la confianza, ¿no? Hay una pérdida de, de confianza en la relación de pareja, ya sea por infidelidades, este, por algunas eh, mentiras que se dice ahí en la pareja, este, por algún engaño de cualquier tipo. ¿Celos? Celos. Celo, celos son, son un motivo frecuente los celos. Eh, los desacuerdos, tales como los mencionas, desacuerdos en organización o en las labores que se llevan a cabo en el hogar, fuera del mismo. Desacuerdos en la crianza de los hijos, cuando hay hijos, este, pues son como los más más frecuentes estas infidelidades, los celos, los desacuerdos, la violencia también, pero este ya es como el caso, digamos, muchas veces más extremo, ¿no? Del, como ya el último por el cual se acude a la terapia.
2: Lástima que, que, sobre todo en México, a pesar de que es un caso muy extremo, no es un caso poco frecuente. Bueno, el caso de la violencia, que vaya a la terapia sí es un poco más uh, infrecuente, pero... Sí, es que mira, o sea, si se llega
4: a la violencia, no, no, no sé qué tan accesible sea la pareja de acudir a... La
3: terapia. A terapia,
4: sí, porque o sea, ya hablando de violencia, ya estamos hablando de cuestiones de, de que pueden brincar a cuestiones legales. entonces. Vale, claro. Y si ya hay un total control en el que se está violentando a la persona, dudo mucho que vayan a decir, ah, bueno, pues vamos a... a terapia. Terapia. Puede pasar, puede pasar, pero... Híjole, es que de verdad yo insisto yo los admiro a ustedes como psicoterapeutas si yo estuviera en su lugar yo le diría señora no se deje, mire, agarre la silla y dele de esta
2: forma y de esta otra forma
0: <risa> Y así es Chava lamentablemente llegan en estas situaciones de violencia como derivados de otras instancias ¿no? justamente llegan primero a la parte judicial, a lo jurídico y muchas veces de ahí es donde derivan a las personas eh, con violencia a terapia y no es como una opción que tome la,
3: la pareja. Qué, qué lamentable panorama se nos pinta ¿no? con la situación de, de, de la violencia. Y bueno, Cintia, eh, cambiando un poquito de tema, me gustaría hacerte esta pregunta porque me parece que eh, es algo muy relevante con el tema que estamos hablando el día de hoy. Y es, eh, ¿el proceso terapéutico siempre busca la permanencia de la pareja? o llega este momento en el cual el propio proceso terapéutico eh, nos va dando la apertura de decir, no saben qué, estamos llegando a un acuerdo y creemos que no es nuestro momento, no es nuestro tiempo y hay que tener que dejar ir a la pareja
0: así es la, la terapia pues va a servir para tomar esta decisión ¿no? continuar en, la, en pareja o romper la relación pero la terapia busca justamente que se haga en, las mejores, en los mejores términos, en las mejores condiciones para ambas partes ¿sí? si se continúa la relación bueno, ¿cómo hacer para que esa relación sea más sana, sea más armoniosa eh, que se satisfagan las necesidades de ambas partes? ¿sí? o si se llega al acuerdo en pareja de romper esta relación, también orientar a cómo hacerlo para que sea de la mejor manera posible, en la que ninguno de los dos salga afectado, pero siempre va a ser una decisión tomada por la pareja no porque el terapeuta diga, ¿sabes qué? yo creo que ya no funciona su relación, ya mejor aquí déjenla okay, no. sí, es decisión. que
2: el terapeuta tiene que ser imparcial por supuesto, es muy difícil no, sobre todo ya cuando estén en el proceso hay un proceso que, que es... Uh, la, la transferencia y la, la transferencia entonces nos ponemos en el lugar y, y ellos se ponen en nuestro lugar y pasa todo esto y, y es un trabajo muy difícil de hecho mucha parte del entrenamiento de los psicólogos es esta parte de poder ser imparcial ante este tipo de situaciones sí. que por eso no damos consejos no claro. a pesar de que parezca que sí no son consejos, están basadas no, en una fuente y, y que no dan terapia tampoco a conocidos o a Claro, porque, ¿Por porque ya, están, ya estarían tomando partido no es súper difícil pero bueno, no se nos está terminando el tiempo, Cintia, y me gustaría que nos compartieras con qué nos dejas después de todo lo que hemos hablado el día de hoy.
0: Bueno, pues que consideren la importancia de la terapia, ¿sí? la terapia de pareja, y que no la consideren este como, como una última opción, como, bueno, ya pasaron un montón de cosas y ahora sí ya voy a terapia, ¿no? que desde el primer momento en el que empiecen a notar ustedes focos rojos o algo que no les está gustando, acudan a terapia. Incluso aunque no haya algún problema, vayan a terapia para fortalecer esa relación que se tiene.
2: Paola, Chava.
3: ¿Con qué me voy? Bueno, con... Se los digo siempre, se los digo en todos los programas, eh, hay que cuidar nuestra salud mental. Creo que este trabajo empieza de manera individual. Si yo estoy bien, si yo reconozco cuáles son mis... Eh, aspectos positivos y reconozco cuáles son mis aspectos negativos y los trabajo, modifico o trato de hacer algo por cambiar esta situación obviamente el estar con una pareja va a ser este, el camino más fácil ¿no? para mí de manera individual, entonces yo me voy con eso, hay que asistir a un proceso terapéutico
4: repito lo que nos dijo eh, la psicóloga Cintia la terapia es la mejor opción pero no debe ser la última. Entonces no hay que esperar a que todo pues, a que todo se arruine para ir a, a terapia.
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, gracias a todo el equipo. Si no fuera por ellos, no podríamos estar aquí cada lunes. Andrés Almada, nuestro productor, Alejandra Núñez en Controles y Redes, la productora general Alejandra Cervantes y el director de Radio UDG en Ocotlán, Vladimir Acosta. Puedes encontrar este programa en formato podcast a partir de las 11 de la mañana, así como también a todos los demás episodios. Están en Apple Podcast, en Spotify y en Anchor. También está en nuestro sitio de internet. Nos encuentras en todas partes como A Tu Salud. No olvides sintonizarnos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana. Gracias por compartir este espacio y tiempo con nosotros. En los micrófonos estuvimos Josepe Cerniquiaro. Salvador López. Paola Cebes. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue... ¡A tu salud!
1: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. ¡A tu salud!